Bem-vindos ao Lendo Podcast da CLT Services. Nesta edição, temos connosco a Carla Durão, que recentemente concluiu o MBA em Gestão de Operações. A Carla é licenciada em Engenharia Química pela Universidade do Porto, iniciou a sua vida profissional como investigadora no Instituto de Investigação de Pasta de Papel, mas depressa-se percebeu que o que verdadeiramente a motivava era o ambiente industrial. Depois da passagem por uma empresa de produção de embalagens de papel e cartão, onde fazia a gestão da unidade, desde 2006 que o seu percurso tem sido feito numa multinacional, onde atualmente integra a equipa de supply chain, sendo responsável pela área de compras e gestão de materiais. Neste caso, é responsável para toda a Europa. Carla, agradecemos a sua disponibilidade para esta entrevista. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. Então, começava por lhe perguntar um, o seguinte. Uh, sendo uma área de formação onde não exerce diretamente funções, o que a levou a realizar este curso? Ora bem, um, as operações uh, são transversais uh, a toda a empresa e, e interagem praticamente com todas as outras áreas. Um, por isso, considerei que adquirir conhecimentos de gestão de operações seria uma mais-valia para mim e para qualquer profissional de uma empresa industrial. Ou seja, se calhar diria mais, não só industrial, porque na verdade associamos muito a gestão das operações à indústria, mas eu considero que também as empresas de serviços têm muito a ganhar se adotarem boas práticas ao nível da gestão de operações. Era uma ideia que eu já trazia comigo antes de começar a frequência do MBA, um, e terminei com essa ideia ainda mais forçada. Um, e se me permite, posso, posso até dar um exemplo. Eu, eu faço voluntariado numa associação e uh, durante os vários módulos do curso um, eu tentava sempre fazer o exercício de aplicar uh, os conceitos que estava a adquirir, não só à realidade uh, industrial, mas também à realidade da gestão que é necessário fazer-se uh, numa associação de voluntariado, nomeadamente com a gestão das disponibilidades dos, dos voluntários, das escalas, um, dos recursos e surpreendentemente, ou então talvez não, uh, na grande maioria das vezes uh, todos os conceitos eram uh, aplicáveis e, e foi muito curioso ter estas duas realidades e poder uh, fazer esta ligação da gestão de operações a duas áreas uh, tão distintas. Uh, por outro lado, e outra razão que, que me levou a fazer esta formação é, é que eu acredito que fazer formação em áreas que não são exatamente aquelas nas quais trabalhamos uh, direto ou diariamente pode ser extremamente importante para haver uma coesão de equipas dentro da empresa, porque conhecer a realidade do outro torna mais fácil não só a comunicação, como também a cooperação. Achei por isso que estes dois motivos eram suficientemente bons para fazer esta formação, contribuindo assim para o meu crescimento pessoal e profissional e o balanço que faço depois de o ter terminado é francamente positivo. Muito obrigada, Carla. Sendo uma primeira experiência em formação à distância, onde a componente autoestudo está mais presente, qual é a sua opinião? Esta pergunta é curiosa neste contexto, não é? É curioso como as coisas se alteraram tanto no espaço de um ano. Faz mais ou menos agora um ano que o curso se iniciou e, e na altura já existia muita oferta de formação à distância e a CLT até tinha um grande portfólio nessa modalidade. Uh, mas a verdade é que não era o tipo de formação mais habitual 
e não é comparável com o que temos hoje. Nós hoje temos todos os alunos deste país, independentemente do seu grado de ensino, uh, no ensino à distância. E, portanto, é mesmo curioso perceber como as coisas se alteraram. Uh, no meu caso, há um ano atrás, foi efetivamente a, a primeira experiência que tive um, e, claro, tinha alguns receios, uh, confesso. Não era tanto a componente do autoestudo que me assustava, mas porque tinha medo de perder uh, uma das coisas que considero uh, mais importante em momentos formativos e que é a partilha de experiências entre os formandos. Esta dinâmica, para mim, é muito enriquecedora e muito importante. Um, Felizmente, este meu receio foi infundado. Tínhamos não só a partilha nas sessões síncronas, mas também para além das sessões. Tivemos um colega que logo na primeira ou na segunda sessão dinamizou a criação de um grupo WhatsApp e lá íamos partilhando as nossas dúvidas, questões, experiências e por isso acabou por ser tão ou mais enriquecedor do que um curso presencial onde às vezes não se estabelece esta dinâmica para além das sessões. Quanto à componente do estudo que me perguntou, aqui a disciplina é efetivamente muito importante. O que eu fiz no meu caso, e que resulta bem comigo, foi, da mesma forma que anotava no calendário as sessões síncronas, anotava também horários específicos para o meu autoestudo. Assim, o grau de compromisso é igual e eu forçava-me a estar naqueles momentos em autoestudo. As dúvidas que apareciam eram esclarecidas por e-mail com o formador, o tempo de resposta era bastante curto e por isso foi bastante simples e bastante mais fácil do que eu inicialmente tinha pensado frequentar o MBA nesta modalidade. Devo confessar que fiquei fã e próximas formações que faço são muito provavelmente nesta modalidade em si, mesmo que o contexto já não seja o atual. Bem, Carla, obrigada pelas, pelas dicas sobre como, como de facto, utilizar o autoestudo. Fala-nos dos resultados alcançados através dos trabalhos que realizou, nomeadamente o final. O que é que pode destacar? Ora bem, os trabalhos que são propostos ao longo do curso, e temos pelo menos um, um trabalho por módulo, foram sempre muito práticos e de grande adaptabilidade aos diferentes tipos de realidades empresariais. Por isso, eu penso que eram todos eles muito enriquecedores e mais do que isso, eram motivadores. Foi, de facto, uma, uma constante ao longo, ao longo do curso que, que gostava de realçar. O projeto final foi também muito desafiante. O enunciado era bastante aberto. Uh, o que nos permitia algum grau de liberdade. E, e, e isso foi o que o tornou ainda mais interessante, porque uh, no final, quando fizemos as apresentações, cada um de nós, uh, cada um de nós tinha seguido por um caminho diferente, exatamente como o mesmo enunciado, e, e explorando visões uh, totalmente diferentes. E, e, mais uma vez, ressalvo aqui uh, a importância da partilha destas experiências e de diferentes realidades entre, entre os formantes. Uh, quanto a mim, pessoalmente, o que eu optei por fazer foi aplicar um exemplo prático os conceitos uh, que tinha aprendido uh, em todos os módulos e buscar pelo menos um conceito a cada módulo. E, e decidi ir por aí porque Para me obrigar a uma reflexão mais profunda e cuidada uh, sobre os temas estudados. Uh, foi exatamente por isso que, que fui por aí, não, não foi por outro motivo qualquer. 
Isto obrigou-me a rever, a refletir novamente sobre as matérias, o que achei que queria ter e de facto teve um impacto grande na forma como o conhecimento foi adquirido e integrado. E por isso fiquei muito satisfeita com o resultado final, não só do projeto, mas pessoalmente com a satisfação pessoal que isso me trouxe e com a realização pessoal que isso me trouxe. Uhum. Uh, ora bem, vou avançar então para a última pergunta. Uh, qual a influência que o contexto atual teve ou está a ter nas operações que, que desempenha? Pois, uh, uh, o, o, o impacto do contexto atual um, até pode ser diferente no detalhe das operações de cada empresa. Mas eu acho que ele converge no essencial, uh, tal como nos, nos hospitais, nas empresas esta é também uma luta pela sobrevivência. Um, repare, nós vivemos um tempo um, que eu acho que nenhum de nós uh, alguma vez imaginou ser possível, estarmos confinados em casa, uh, no meu caso eu já estou há 40 dias, e acho que nunca nenhum de nós imaginou que iria passar por esta situação. E nas empresas o que se passa é que as empresas estão agora a perceber, melhor do que nunca, que uh, uma visão uh, e uma gestão rigorosa e criteriosa das operações um, juntamente com uma visão estratégica, uh, são cruciais para o sucesso e viabilidade. As empresas já sabiam disto, mas acho que agora têm uma noção mais clara da importância que isto tem. Por isso, só empresas conheçam muito bem as suas operações, uh, que dominem bem a sua cadeia de abastecimento, uh, que dominem bem a sua cadeia de valor e que as tenham muito bem mapeadas e assentes em processos de gestão que sejam robustos, só essas irão conseguir sobreviver a estes tempos difíceis uh, que vivemos. Uh, mas, pessoalmente, e, e até como estávamos a falar um bocadinho antes de iniciarmos esta entrevista, uh, eu tento encarar esta oportunidade como uma oportunidade de crescimento, não só a nível pessoal, mas acho que também em termos empresariais, as empresas têm aqui uma oportunidade para se reinventar uh, e enverdar por novos caminhos, uh, explorando novas oportunidades de negócio. E já estamos a ver isso em alguns casos. Um, nós, os portugueses, culturalmente, um, fazemos uma coisa bem, que é adaptamos, ou então, como gostamos tanto de ver, desenrascamos. E isso somos mesmo muito bons a fazê-lo. Mas para que as empresas estejam sustentáveis, quer no curto, no médio e no longo prazo, o planeamento, que é o cerne da gestão de operações, é crucial. E sem ele não há desenrascanço que nos valha. Por isso eu acredito firmemente que as empresas que conseguirem conciliar estas duas variáveis, ou seja, uma rápida adaptabilidade com uma rigorosa capacidade de planeamento, serão os casos de sucesso de que iremos ouvir, ouvir falar certamente nos próximos tempos. Um, e, e só para terminar, para não me alongar mais sobre este assunto, uh, li há minutos, uh, antes de começarmos a entrevista, uma notícia que dava conta que Portugal uh, era considerado neste momento pela OCDE como o país com o maior número de projetos inovadores no combate à Covid-19. E, portanto, acho que isto diz tudo quanto à nossa capacidade de superar este desafio. Muito obrigada, Carla, pela notícia uh, tão, tão positiva, não é? Que, <risos> sim, que, que, que nos faz tanta falta, não é? Muitos de nós uh, uh, consideramos uh, pessimistas, não é? Uh, mas que, de facto, uh, como disse, e acho que a partir da sua opinião, somos também capazes de, de mostrar o nosso melhor uh, nestas, uh, nestas fases mais complicadas da vida. Uh, é e, 
Exatamente, e portanto acho que uh, isso também pode ser uma boa forma de aumentarmos o orgulho nacional. Um, uh, agradeço a sua partilha. Uh, Eu é que agradeço mais uma vez o vosso convite. Uh, e uh, portanto foi, foi uma excelente entrevista. Muito obrigada. E obrigada, Carla. Até breve, obrigada.